0: Frau, die wie eine gute Minestrone (lacht) ist. Hast du selbst über dich gesagt,
1: Mike? Ja, musste mich definiert mit einem Gericht. Und ich finde Minestrone schön, weil, äh, wenn gute Minestrone ist, ist knackig, bunt, heiß. Heiß. äh, Und dann ist flexibel. Da kann mit Fleisch sein, mit Hackbällchen, ohne Fleisch. Mit Bohnen, mit Fagioli, mhm. mit äh, Borlotti mhm. oder mit äh, Piselli.
0: Es ist etwas, was die Seele wärmt, auch. Genau. Und Können ich wir alle liebe, liebe
1: ein Töpfe ich liebe Suppe, ich liebe Tiefentel. Die blaue Couch,
0: der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt. Gute Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
0: Herzlich willkommen, Graziella Kukiara. Sehr gut. Habe ich das gut ausgesprochen? Ja, ja, so
1: ja. wie mit K geschrieben werde.
0: Die Frau, die wie eine gute Minestrone ist. <lacht> Hast du selbst über dich gesagt? Äh,
1: ja, musste mich definiert mit einem Gericht. Und ich finde Minestrone schön, weil wenn gute Minestrone ist, ja. ist knackig, Aha. bunt heiß heiß und dann kann es flexibel da kann mit Fleisch sein mit Hackbällchen ohne Fleisch mit Bohnen mit Fagioli, mhm. mit äh, Borlotti mhm. oder mit Piselli Erbsen
0: es ist etwas was die Seele wärmt auch
1: genau Können und wir alle ich liebe gerade gut ich liebe, Eintöpfe, ich liebe Suppe ich liebe Tiefenteller
0: <lacht> Du liebst Tiefenteller Ja
1: weil Tiefenteller ist es es hat eine Tiefe und dann eine Menge und dann man verbindet mit Suppe, mit Eintopf, mit Gulasch. Oder ich wollte einmal eine Konzept für Gastronomie, habe mich jemand gefragt. Und da habe ich gesagt, okay, ich komme, ich beginne mal andere als die Gastronom Ich beginne mit dem Service, also mhm. Tiefenteller. Ja. Wenn du denkst, deine Speisekarte ist nur auf Tiefenteller, dann, die Herausforderung ist groß, selber du kannst eine Steak auf Tiefenteller, aber da musst du dich Mühe geben und um mal andere interpretiert.
0: Absolut. Und du verbindest, finde ich, Tiefenteller immer mit Mama. Ja. Mit Mama-Küche. Ja, ist Mama. Ja, Oma auch. Ja, norna
1: Bei uns, wenn Bier serviert, unbedingt Tiefenteller. Und keine Tiefenteller auf eine flachen Teller. Nein, ist ein Tiefenteller auf dem Holztisch. Ich habe
0: dich wieder gesehen im Fernsehen bei Kitchen Impossible mhm. und du, du warst echt fies. Du hast dem Schweizer Sternekoch Wasmer hast du eine Aufgabe gestellt, die er eigentlich nicht lösen konnte. Vincis grassi heißt das Gericht. Ja. Erklär kurz, was da alles drin ist und was er da erraten musste oder was er nicht erraten wir, konnte. Haben wir Zeit?
1: <lacht> also zuerst ist eine Gerichte, die neben Asado, so die große Grillgeschichte in Argentinien, haben wir immer am Sonntag bekommen. Weil Oma aus Papas Seite war aus der Region, aus Lemarque, Recanati. Also Italien? Italien. Und äh, sie hat fast zweimal im Monat das Gericht äh, gekocht. Eigentlich ist es eine besondere Lasagne, die nur in der Region ist. Und Besondere ist, weil man schon beginnt mit einer Vinokoto in den, das ist ein gekochte Most, in den Teig. Dann ist der Teig ein bisschen rötlich, ein bisschen sauer süß. Ich dachte, den Sven hätte gedacht, gibt es Tomatenmark. Aber der war auch weit weg, nie eine Tomatenmark hat. Tomatenmark wäre schon ähnlich, hätte ich schon akzeptiert. Okay. Und der Ragout ist es eine gehackte Innereienmischung mischung aus sechs
0: äh, Sag ruhig, was da drin ist alles.
1: Ja, äh, wir haben von Hähnchen, magen Herz und Leber und dann haben wir von Kalb, Hirn, Darm und brief Durch das Kochen, und ich sage dir immer wieder, die Leute sagen, doch, habe ich überhaupt nicht Geschmack in der Reihe. Weil durch das Kochen mit den genug Wein, da kommt Wein aus der Region, ein Verdicchio, und Tomatenmark, da gibt den Umami und das lange Kochen, das könntest du sagen, das ist es eine ragout meine
0: Also wenn man Innereien nicht unbedingt schätzt, würde man es gar nicht merken, wenn man es nicht weiß.
1: Nein, nein, weil auf Sven hat damals, also bei den Kitchen Impossible hat interpretiert, nur Leber. Und wenn du nur Leber hast, dann ist es schon viel strenger, als wenn du brichst und Hirn machst und, und, und. <lacht> und dann ist es eine Bechamel auf Basis von Salbei und nicht Lorbeer. Sehr cremig muss sein. Und dann belegst du. Und was meine Oma immer gemacht hat, ist aus der kapuziner die Kappern eingelegt in Essig. Und drüber mache ich, Mein Oma hatte keine Ahnung über braune Butter, aber ich mag gerne diese Nussig-Aroma mm. drüber. Und ist es eine Lasagne, die überbacken und gratiniert wird?
0: Also das ist selbst für einen tollen Koch wie den Sven Wassmer, Schweizer Sternekoch eben eine unlösbare
1: Aufgabe. Ja, <lacht> gewesen. das kannst, äh, du, das, nicht das erkennen, kannst du nicht erkennen Er Hat aber schon äh, gemerkt, die Kappern, die nicht Kappern waren, also die Cappuccinakappen, aber schief gegangen mit Salbe. Okay, Salbe und Lorbeer sind immer so ein bisschen Bitterstoffen, die so endlich schmecken können, wenn du nicht dabei bist bei den Kochereien.
0: Wie viele Nachfragen hast du gekriegt, wie das Rezept oh, geht danach? Also
1: ich muss sagen, ehrlich habe unterschätzt, weil ich dachte, innerreihen, okay, mache ich Kitchen Impossible, wahrscheinlich ein bisschen Social Media und Schluss. Nein, die Leute kommen aus. Freitag zum Beispiel. Ich hatte vier kräftige Jungs aus bayerische Ball. <lacht> Samstag war Landshut, Augsburg und Die waren alle dieses
0: Winschis-Grassi Genau, nachkommen. und
1: ich sage, Leute, ich fühle mich schon wie ein oder Sehenswerte. <lacht> Irgendwann komme ich in den Kreis von den Chinesen oder den Touristen weil die kommen nur und das Gericht so ein Essen und ich will kein Restaurant bedeutet du
0: bist ein Alimentarius ja, also genau. ein Feinkostladen to go, to go. ja und du kriegst warme Gerichte
1: auch da ja aber die Idee die in meine Küche ist wieso bist du auf die Idee gekommen weil wir sind überfordert wir wir haben Bestellungszeit, drei Tage Nimmst du, heute rufst du mich an, dann kriegst du deine Winchiskreis in drei Tagen. Da wäre Donnerstag, Freitag. Und ich estresse nicht meine Biometzger, noch weniger mein Metzger, noch weniger meine Küche. Wir machen gemütlich, weil ich kann nicht sehen, 10 Liter Töpfe bei mir ankochen. Aber die Nachfrage ist so hoch. Ja, die Nachfrage ist so groß, aber den Aufwand ist auch so groß. Deswegen alles akzeptiere einen Höhepreis und eine Wartezeit.
0: Ja, auch was besonderes. Auf was, hoffe, besonderes, hoffe, auf was besonderes muss man eben länger warten. Ja. So schaut das aus. Ich meine, du bist und du bist das beste Beispiel dafür, wie wie wichtig es ist, flexibel zu sein, improvisieren zu können. Du hast in diesen seltsamen Zeiten, in denen wir uns ja nun seit über zwei Jahren bewegen, äh, zu Beginn der Pandemie einen italienischen Feinkostladen mhm. aufgemacht mit warmen Gerichten, wie ich schon erwähnt habe, in München. Heißt Alimentari da Graziella und es ist aber viel mehr als nur ein Laden. Wie hat Tim Melzer so schön gesagt, der ist auf schrabbelige Weise unfassbar ästhetisch. Beschreib mal selber, was das ist genau.
1: Well, ästhetisch ja ästhetisch ich aber das war schon auf den Kochgarage auch noch viele Leute haben mich definiert oder unsere Konzepte definiert dass alles ist da nichts ist perfekt und dass ich schaffe Konzepte mit was ich habe und nicht mit was ich mir wünsche also ich, habe, ich war nie reich, ich hatte nicht so viel äh, Business-Erfolg, aber weil ich nicht wollte, ich wollte frei sein.
0: Und mit Liebe und Leidenschaft ja, alles machen, dann, was du da tust. was ich
1: äh, das gut kombiniere, ist zum Beispiel eine schöne italienische Cantucci-Verpackung mit einer Madonna daneben. Und dann dahinten ist der Ragout aus Napoli und äh, im Hintergrund singt äh, Adriano Celentano. Und immer, wenn die Leute kommen, natürlich Buongiorno. Ein Gesamtkunstwerk. Ja, aber das so ist, wie du. die die Leute brauchen, die Leute brauchen in andere Situationen hinfliegen, hingehen, hinfahren. Es ist wie ein Kurzurlaub
0: in gewisser Weise. Ja, ist es Urlaub. Ein
1: Kurzurlaub, Kurzurlaub ist es Urlaub.
0: in Italien. Und du, du baust ja auch im Hof, baust du, glaube ich, Kräuter an, du baust äh, Tomaten an. Ja. Ähm, es gibt Events, es gibt Kochkurse.
1: Es gibt jetzt. Wenn es wieder geht? Ja, es gibt. Aber letztes Jahr waren wir, hatten wir auch Hochzeit draußen, zwischen Pomodoro und Paprikas. Es ist alles da ein bisschen schräg, so also wie in der Kampagne wäre. Ich habe eine Badebahn, wo ich meine Tomaten pflanze. Aber die Leute lieben, brauchen das auch, weil alles ist perfekt. Und in so einer Zeit wie die. Pandemie, dass die Leute konnten nicht äh, reisen konnten. Manchmal kommen rein, machen eine Spaziergang, trinken einen Espresso, kaufen eine Cantucci und gehen nach Hause, so wie in Italien gewesen ja. wären.
0: Das Schöne ist ja auch, ähm, mir hat jemand erzählt, der bei dir öfter zugange ist, dass man das einzige Nachteil ist, ist, man kommt nicht so schnell wieder raus. Auch wenn man nur eine, ja. Pas- wenn man nur eine Pasta, wenn man nur Nudeln kaufen will. <lacht> weil deine Beratung natürlich auch dauert. Welche Soße zu welcher
1: Pasta? <lacht> ja, weil jede Pasta hat seinen Ragon oder seine Soße oder umgekehrt oder isst du alleine schnell zu Hause dann gebe ich dir sieben Minuten Gerichte oder ist es eine Abendessen oder Beispiel Samstag kommt jemand und wollte haben einen Käse dann ich habe jeden zwei Wochen bekomme ich aus Italien eine Stracchino Ein Stracchino ist eine frische Käse die nicht unbedingt in jedem Läden hier zu finden ist und kommt aus Emilia Romagna also, wenn ich habe, erzähle ich, wie man isst. Man kann natürlich auf einem Stück Brot essen, aber du kannst eine Gnocco Frito machen.
0: Gnocco Frito? Gnocco
1: Frito. Das hat nicht mit den Gnocchi aus Liguren, sondern das ist eine Hefetei, die frittiert wird. Dann lüftet es sich, dann machst du ein Loch mit dem Finger und füllst du mit dem Käse und am besten Mortadella. Wow. Läuft dir den Ja,
0: <lacht> mir läuft das Wasser zusammen. Und ich habe noch nichts gegessen.
1: Oh ja, da hätte ich den Korb mitgenommen. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, aber wenn du, wann willst du das machen? Ja, vielleicht doch am Sonntag. Okay, schreibst du mir eine E-Mail, ich schicke dir das Rezept. Aber dann brauchst du den richtigen Wein, weil das ist es eine Snack, die man isst mit dem Rotwein, Frisante Russo, kalt. Dann habe ich auch den Wein gegeben. Und so geht es. Die Leute so kommen so mit dem Paket und da haben alle zu Hause.
0: Also schnell geht es nicht, aber man geht beseelt wieder raus und es ist wie ein kleiner Kurzurlaub in Italien.
1: Ja, aber die Oma im Dorf damals in Italien hatte Zeit und hat, wollte keinen Stress. Und ich möchte auch keinen Stress. Ich möchte Zeit haben.
0: Alimentari da graziella, heißt der Laden. Mhm. Und den findet man dann. Du hast auch natürlich auch eine Website. Also wer
1: ja, man findet es so schlecht, weil wir sind in Ruhrgebäude. Ja. Aber ich möchte auch so ein Geheimtipp bleiben. Wenn du mich entdeckst, verliebst du dich und dann <lacht> weißt du schon, dass ich da bin. Ich würde nie so auf der Straße, wo alle kommen rein.
0: Aber sag ich dir was sagen, Graziella Dann hättest du jetzt nicht kommen dürfen auf die blaue Couch.
1: <lacht> <lacht> jo, dann wird's ja, spätestens
0: ja. jetzt wird es dann kein Geheimtipp mehr sein. Aber, Aber es
1: ich ist werde mich nicht ändern. Nein. Das schaffe
0: ich nicht. <lacht> Du willst das auch nicht.
1: Nee, also mit 5 und sechs, warum soll ich mich ändern?
0: Ja, also bitte, du bist ein Gesamtkunstwerk, bleib so wie du bist, du kannst ja eh nicht anders.
1: Wir haben noch nicht eine Kasse, also wir schreiben alles auf Settel, mhm. geben wir den Settel per Hand geschrieben und dann sagen wir, kontrollieren Sie zu Hause, ob ein gut an ist, Sie können aber zurückkommen. Und alle lachen doch und haben gesagt, tut uns leid, wir haben noch nicht Geld für ein Kassesystem. Und die Leute sagen... Nein, bloß nicht. Bleib hier so mit den mit den Rechnern, die trrr,
0: trrr, ja, früher gab es ja auch nur Zettel. Ja. Also ich warum? Gebe
1: den nicht. Natürlich muss ich immer die Umsatzsteuer mit 7, mit 19, das mache ich am Wochenende. Aber so in Laden ist ich altmodisch, ist das, was von mir erwartet. Kunde.
0: Sind denn deine Kunden bunt gemischt? Sind da jüngere, ältere, ganz alte, ganz junge dabei? Oder hast du eine spezielle Klientin?
1: Nein, ich habe die Junge, die holt sich die Pasta und kochen in sieben Minuten, dann gebe ich den Ragu fertig, den Parmigiano <lacht> oder Ricotta und den Nudel. Aber dann habe ich, wie dem Beispiel am Wochenende, Leute, die interessiert sind an neue Gerichte. Und nicht nur Ravioli zu machen. Oder nicht nur Nudeln und Bolognese. Es gibt viele Nudeln und viele Sauces. Und viele Geschichten zu Erzählen.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, wenn man bei dir in den Laden geht, in die Alimentari da Graziella. Ich habe für dich jetzt natürlich, wie ich das für jeden Gast auf der blauen Couch tue, Graziella, einen Lebenslauf geschrieben. Mhm. Den gebe ich dir. Du liest ihn bitte vor und sagst mir dann danach, ob das Quatsch ist oder ob das so passt. Bitte schön.
1: Ich heiße Graziella Cucchiara, alle heißen Graziella Susanna Cucchiara. Susanna Tutapana heißt Und Kochen ist meine Leidenschaft. Gerade möchte ich möglichst viele Menschen die italienische Mama-Küche näher bringen. Ich bin sehr flexibel und wenn ich meine Leben eine Tür zugeht mache ich eben etwas Neues. Geprägt habe mich meine argentinische Heimat, vieles Mama aus den ganzen Welt und tolle Köche wie Tim Melser und Jamie Oliver. Ich habe gelernt, das Rezept nicht das wichtigste sind, besser man lernt, riechen und schmecken. Und trotz all dem Wahnsinn gerade freue ich mich auf die Zukunft in eine wunderschönen Garten in Apulien. Ja, meine Kampagne. <lacht> ja.
0: Steht Quatsch drin, Graziella, oder könntest du das so unterschreiben? Ja. Ja? ja. Können wir mitarbeiten?
1: Kann, Kann wir man sehr schmecken? gut arbeiten.
0: Der wunderschöne Garten in Apulien, den gibt es ja schon. Den gibt es schon, ja. Du bist aber viel zu selten da, oder?
1: Naja, nach dem Pandemiebeginn habe ich mir gedacht, okay, lieber arbeite und schicke ich Geld. Ich habe schon einen Bauern, die macht meine ganze Olivenbäume. Wir produzieren unsere Olivenöl und verkaufen wir in der Alimentari. Ich habe schon viele neue Bäume gepflanzt. Man sagt, in Leben. Man baut ein Haus, dann bin ich dabei, man pflanzt einen Baum, das habe ich schon gemacht, und man schreibt ein Buch. da mhm. habe ich abgehakt.
0: Und Kinder waren, glaube ich, auch noch dabei, irgendwie so. Ne? Nein, nein,
1: nein. Meine Schwester hat sich gekümmert mit fünf Jahren. Nein, nein, Nächte. ich meine,
0: weil, weil, also man sagt doch auch noch, man pflanzt ja? einen Baum, man schreibt ein Buch und man setzt nein. ein Kind in die Welt nicht. Sagt man das nicht so. Fabi? So, bist du noch nicht. Doch, du bist ja auch schon Papa. Klar.
1: Das mit den Kind habe ich verpasst.
0: Ja, na gut. <lacht> Man aber ich
1: hatte fünf Näpfe <lacht>
0: gehabt. Du also, hast nicht Zeit für alles gehabt. Also das ist aber der Plan, dass du da mal, wenn du nicht mehr 39 bist, sondern so aufs... aufs
1: 39, 39, ja genau. Wenn
0: du aufs Rentenalter zugehst dass du dann da sozusagen deinen Alterssitz hast, oder? Irgendwann mal also in ferner Zukunft. Plan habe ich nichts.
1: <lacht> du, du, du hast auch schon selber gesagt... Plane, plane ich nicht, weil man kann nicht mehr planen. Ich war schon ein bisschen Plan B, weil ja. ich in Südamerika geboren bin, in Italien gelebt. Man muss mal lernen, dass alles nicht selbstverständlich ist. Mhm. Ihr Deutsche lernt ja noch weiter, aber ich habe schon das gelernt.
0: Ja, wir sind auch gerade dabei zu lernen, dass man nicht allzu viel planen ja. kann.
1: Bedeutet, meine Wunsch wäre, ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich heirate nie eine Gegend, deswegen mochte ich viel den Kochgarage-Zeit, weil ich war immer unterwegs in Kulturen. Das war
0: dein Projekt, bevor du den Alimentarien genau, aufgemacht hast? Genau, bevor die Pandemie äh, Die Bekan Kochgarage hat. in München. Genau,
1: genau. Äh, aber ein bisschen ist auch in der Alimentarien. Ich kann auch Südtiroler denken, ich kann auch Sizilianische denken. Das ist komplett andere Kulturen und komplett andere Weine, komplett andere Essen. Aber in
0: deinem Garten in Apulien sitzen, das wäre dir auch zu langweilig auf Dauer, oder? Da nur rumzusitzen, auf die Olivenbäume zu gucken.
1: Ja, manchmal schon, aber nicht ewig und nicht immer. Und vielleicht doch mache ich Kochkurse auch von dort oder dort für Menschen, die an die Türe klopfen was mir gefällt ist ein back to the roots also du hast nichts und das luxus ist dass du nichts hast und dass du ernten kannst oder musst so überlegen ich überlege mich doch ob um 7 Uhr den schalte ich den strom und dann gehen man mit gersen oder mit wie heißen Kerosene, Beleuchtung oder ein ja, torchas ja. oder das Haus ist es ein Haus aus dem 18. Jahrhundert. Es gibt es einen Zisternengarten auf der römische Zeit? Und unter das Haus gibt es auch eine Zisterne. Oh wow. das bedeutet, ich baue unabhängig. Holz. Von Holz, dann ist Sonne mit der äh, Solarenergie. Und wenn ich wirklich sehr alt bin, dann kann ich den Strom einschalten. <lacht> ähm, also
0: wirklich back to the roots, zurück ja. zu den Wurzeln. Das einfache Leben, das anbauen, was man dann auch zubereitet und so glücklich Ein paar sein.
1: Für Hühner, für Eier. Und Entschuldigung, das, dann braucht man mehr. Eigentlich nicht. Hm.
0: Und wenn du gerade siehst, wie viele Menschen viel, viel weniger haben, die aus dem Krieg zu uns kommen und die froh sind, wenn sie einfach nur... Ja. Eine Suppe kriegen ähm, und, und ein Bett.
1: Und das werde ich teilen wollen können mit jemandem, die das Leben versteht. Also ich werde nicht in eine Guide touristische Ort zu besuchen, nein. Sondern bei Mundpropaganda für die, die wirklich besondere Plätze suchen und abschalten, mit sich selber sprechen oder sich relaxen, ein Buch schreiben kochen können, ich bin mir ganz das sicher, Leben genießen. Ich
0: bin mir ganz sicher, die richtigen Menschen werden dich finden.
1: Ja, aber weißt du, ist es ist nicht ein Business-Konzept, weil ich habe gelernt in der letzten Jahr, als die Pandemie gekommen ist und ich hatte zwei Kochschulen, habe ich gedacht, okay, zuerst reduziere ich mich.
0: Kosten reduzieren? Kosten. Als Geschäftsfrau natürlich. Äh,
1: location reduziert, äh, Klamotten reduziert, äh, das Leben reduziert. Äh, und das habe ich geschafft, denn große Schule war weg. Gott sei Dank hatte ich das Glück, nach drei Monaten kam eine Agentur, die das genau haben wollte. Und dann noch kleine mit den Alimentari und weniger Virus. Von 15 Mitarbeitern, die wir hatten, unterschiedliche Konstellationen, Fes, Azubis und tralala, war ich, ich und meine Schwester wieder. So wie wir. Nur beg- ihr beide habt ja, ja, den Alimentari Aber so haben wir begonnen. Ja. Ja. Der Zyklus schließt sich. Da habe ich gesagt: super, das werde ich so ändern. In der Nymphenburger Straße 25. Und dann habe ich mir orientiert an das Leben mit wenig. Mhm. Hier in der Stadt München.
0: Was schon eine Aufgabe ist, hier mit wenig zurechtzukommen in München. Lass uns mal gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist, Graziele. Darf ich sagen, wann du geboren bist?
1: Darf ich sagen? Ja, habe ich schon gesagt, 65 Jahre bin ich alt.
0: Ja, du bist am 5. Februar 1957 geboren in San Isidoro bei Buenos Aires, eben in Argentinien. Der Papa war Mechaniker, die Mama Hausfrau, zwei Geschwister. Aber die Familie stammt zum großen Teil aus Italien.
1: Ja, die typische Konstellation in Argentinien, halb spanisch, halb italienisch. Vom Papa war Italien, von Mama war Spanien und... Aborigin. Also die Oma, meine Mama war Indius. Also,
0: okay. Du wusstest wohl, so geht die Legende schon sehr, sehr früh, dass du was anderes machen willst in deinem Leben als deine Eltern, als deine Großeltern. Woher kam denn dieser Faible, diese Begeisterung fürs Kochen schon so früh? Angeblich hast du mit sieben dir so eine kleine Küche gewünscht.
1: Ja, Papa war sehr clever, hat gedacht, schenke mein Kind ein paar Töpfe, das also sind Puppentöpfe, okay. Puppenküche. Ja. und ich saß neben meiner italienischen Oma aus Lemarke und so habe ich immer in kleine Portionen mein Essen, so wie die Oma vorbereitet.
0: Die Oma hat dir das alles gezeigt, ja, ja, alles die Oma beigebracht. Hat mir der Klassiker, der
1: ge- ja. Klassiker, ja. Und dann natürlich habe ich gegessen und gegessen und gegessen. Ich war nie dünn. Aber das Kochen war später. Das Kochen als Beruf eigentlich war, nachdem ich die Kochgarage gemacht habe. Sonst war immer ich als Grafikerin für Food-Unternehmer. Ja, du hast alles Mögliche
0: gemacht in deinem Leben, ja? Hm? Es ist ja das Interessante, dass du so viel gemacht hast in deinem Leben und das Kochen erst seit, eigentlich seit 15 Jahren so dein Beruf ist, ne? Ja.
1: Vorher war ich Grafikerin, aber immer für ketterinunternehmer oder feinkosunternehmer in München. Dann in Italien war ich auch Grafikerin, aber zum Beispiel für Packaging, für Getränkeunternehmer in Mailand.
0: Da bist du mit deinem ersten Mann hingegangen nach Italien, ne? so mit Anfang, Mitte 20 bist du nach Italien gegangen.
1: Äh, mit meinem ersten Ehemann, ja. ja. Das hat leider gedauert neun Monate und dann waren wir geschieden. Neun Monate? Ja, also ich wollte noch nie fest sein. <lacht> also, ich, ich bin jetzt... immer noch ein Wild.
0: Du sollst auch ein sehr wildes Mädchen gewesen sein. Mhm. Stimmt das? <lacht>
1: Ja. Ich glaube, bei Beziehungen muss man verzichten können, so wie bei Kindern auch. Und wenn du nicht 101 Prozent sicher bist, dann ist lieber Finger weg.
0: Und das lernt man auch im Laufe des Lebens? Ja. Vielleicht warst du noch ein bisschen jung damals, bei deiner ersten Ehe.
1: Ja, jung und ich wollte frei. Also Beziehungen nennen mich äh, Freiheit. Jetzt habe ich eine Katze, überlegt du dich. Die Katze entscheidet, wenn ich aufstehen muss. Und da geht mir schon ein bisschen an die Nerven. Aber gut, ich wollte die Katze haben, jetzt habe ich die Katze äh, so Hause. Besser eine Katze als ein Mann? Immerhin, die Katze macht, was ich möchte. Also, weil, weil du sie fütterst. Genau, aber ein Mann, eine Beziehung, sagen wir, eine Beziehung bedeutet Verpflichtungen.
0: Natürlich, Verantwortung. Genau.
1: Und so, so ist. Und in, so war es, wenn ich sehr altmodisch. Ich glaube, wenn ich Kinder gehabt hätte, könnte ich nicht beide Beruf machen und Kinder. Habe ich an der Zeit, wo ich mich gekümmern musste über meine zwei Nefe. Zwei, drei Tage habe ich den Grafikbüro zugemacht und ich war für die Nefe da.
0: Du bist jemand, der, wenn sie was macht, dann macht sie es richtig. Ja. Und du bist aber gleichzeitig eben eine Lebenskünstlerin. Ja. Hast du nie Existenzängste gehabt? Ich meine, es gab Zeiten, da hattest du nicht so viel. Du hast mir, glaube ich, in unserem letzten Gespräch mal erzählt, es gab auch Zeiten, wo du nur von Reis und Linsen gelebt hast.
1: Mhm. Aber man lernt in Südamerika so, wir waren mittlere Klasse. Wir waren nicht arme Leute, aber Engpässe waren auch. In Argentinien konnte mein Vater, war selbstständiger. Deswegen, ich erinnere mich einmal, dass wir kein Geld für neue Schuhe hatten. Das vergisst du nicht. Also da musst du leben und lernen, okay, dieses Jahr keine neuen Schuhe. Dieses Jahr keine neuen Schuhe. Genau. Und das, für, für sowas, das leben so heutzutage, viele neue Ideen. Aber ich war noch nie in der Presse, so wie diese letzten, zwei letzten Jahre, Pandemie, weil alle denken, die Superwoman, weil ich immer an einen Weg komme. Aber ich kann dir tausend Beispiele geben, wenn uns etwas kaputt geht, das Licht von dem Backofen ist kaputt. Dann machen wir auf und schalten wir das Licht von dem iPhone und gucken wir, wie unsere Lasagne gratiniert ist oder nicht. Weil jetzt muss ich mich sitzen, also die Lampe weg, die Lampe bestellen, Plan B, immer also Plan B. Also du
0: hast gelernt, sehr, sehr sparsam zu sein und kommst eben auch mit relativ wenig aus. Was ein großer Vorteil ist, weil man da nicht so viel Angst haben muss, dass man was verliert. Viele Leute, die viel haben, haben natürlich große Angst, es zu verlieren.
1: Also ich verstehe, Angst zu haben, nur wenn man krank ist. Aber wenn du gesund bist, da kannst du vieles machen. Dann kannst du tausende Arbeit erledigen, kannst du dich bewegen, kannst du kreativ sein. Also ich möchte nur gesund bleiben.
0: Ja, nun, du hast halt einfach auch dieses Vertrauen in dich selbst, dass du es schon immer hinkriegst. Du bist eben damals mit Mitte, Ende 20 dann auch nach Deutschland gekommen. Und viele Leute haben dich dann kennengelernt, als du bei The Taste warst. Mhm. Und da hat dich ja Tim Melzer gecoacht. Hast du dich gleich mit ihm verstanden? Wusstest du gleich, der Typ, der wird mich positiv beeinflussen?
1: Also Coach, er sagt immer, dass ich renitent bin und ich bin Coach unfähig. <lacht> 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 ich wollte ihn hören, aber ich bin schon charakterkräftiger. Ja. Und Er wusste nicht, als ich vor den Kamera war, er wusste nicht, dass ich schon zwei Kochgarage hatte. Deswegen, nachdem er bei der Finale mich überrascht hat, hat er gesagt, mein Gott, deswegen wolltest du nicht kämpfen und gierig sein, weil ich wollte Spaß haben. Ich wollte erzählen vor den Kamera, was ich geschafft habe.
0: Aber der Grund, warum ihr euch ja bis heute auch gut versteht, ist, weil ihr beide... Du Köchin, er kocht Menschen seid, die nicht unbedingt nur nach Rezept kochen, sondern mmh, aus dem ja. Bauch raus schmecken, fühlen. Das, was ich dir auch reingeschrieben habe, dass das viel wichtiger ist manchmal als Rezepte, oder? Ja. Und deswegen und versteht ihr euch auch so gut. Wir
1: verstehen uns viel, weil äh, wir mit Seele, Bauch und Herz kochen. Es ist bekannt, dass ich brauche, zu kochen eine große Schüssel, also eine Schale. Sonst kann ich nicht beginnen. Ähm, wagen interessiert mich nicht. Also ich muss nicht wiegen. Du, du misst nie irgendwas ab? Nö. Sowieso, ich äh, mache nicht gerne Kuchen, weil ich esse kein Süß. Deswegen. Äh, aber bei Kuchen ich, muss
0: man nämlich genau sein.
1: Ja? Ich finde es schon, aber es gibt Omas in Bayern, die machen jeden Sonntag einen Kuchen ohne Wiegen. Das bedeutet ist Erfahrung, äh, Geschmack, also deine Gaumenerfahrung ist der, die hilft. Kann Und man das
0: lernen? Kann das jeder lernen oder jede? Kann sich bei jedem, bei jeder <lacht> der Geschmack entwickeln also, oder gibt es Leute, die halt ein Leben lang... Äh,
1: etwas, einen guten Geschmack haben. etwas die uns verbindet auch mit dem und ich ist wir haben die begabung Geschmacks und Speichern im Kopf mhm. ich kann mit alle meine Sinne jetzt sagen wie schmecken sollte die vietnamesische Vinaigrette
0: wenn du die einmal probiert hast
1: ja ich habe schon oft gekocht und ich habe gerochen und es steht hier es steht hier und bedeutet wenn du mir zutaten oder wenn du mir allein in deine Küche lässt Wahrscheinlich hast du nicht die richtigen Zutaten. Aber ich kann dir komponieren mit Säure, mit Süß, mit Schärfe. Eine Wiener die 99% so ähnlich ist wie die Wiener ja. Und Tim hat das Gleiche.
0: Das ist das Prinzip ja von Kitchen Impossible.
1: Ja, ist das Prinzip. Du
0: musst dein Originalrezept nachkochen, ja. ohne zu wissen, was da drin genau. ist. Du hast es nur einmal probiert und einmal gesehen.
1: Deswegen, er liebt den Format. Und er, er liebt
0: das, weil er die ganzen Sterneköche und Köchinnen fertig machen kann. <lacht>
1: von schikane. ja kann. <lacht> Aber seid ihr Freunde?
0: Seid ihr richtig befreundet?
1: Doch. Aber sind die Freunde, weißt du? Ich mochte nie Freunde, die mich verpflichtet äh, fühlen muss immer anrufen. Mhm. Und er ist das Gleiche. Er überrascht mich immer, entweder weil er vor meine Tür oder <lacht> wenn anonym bei mir klingt, da weiß ich schon, kann er sein. Dann er ist am Telefon. Wenn ihr zusammen
0: kocht. Graziella, wenn ihr zusammen kocht, was gibt es dann?
1: Wir haben oft äh, gekocht zusammen, als er bei mir sein Buch äh, produziert hat. Heimat. Ja, äh, genau. Dann habe ich gesagt, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Oder er kam in meine koche und hat gesagt, was kocht du heute? Zu Hause privat haben wir nicht gekocht, aber beruflich okay. schon. Mhm. Oder bei The Taste, äh, da haben wir auch zusammen. Dann, man dürfen mit dem Coach einmal kochen. Aber wie gesagt, wir sind Freunde, weil wenn wir uns unterstützen wollen oder hören wollen, dann eine ruft der andere oder schreibt der andere. Aber ich muss nicht ihm jeden Tag sehen.
0: Ja, das ist auch okay. Ein anderer toller Koch, Jamie Oliver, mhm. der lustigerweise bei dir in der Kochgarage, also in dieser Location, die du hattest, bevor du jetzt den Alimentari hast, ist da aufgetaucht mit dem ganzen Team. Und was er natürlich nicht wissen konnte, er war dein großes Vorbild in gewisser Weise.
1: Ja, immer vor Team war meine
0: ja. Ich würde Tim gerne hören, dass Jamie Oliver dein vor ja, ist. Ja, und
1: dann Tim immer schimpft, weil jetzt habe ich aber geändert. Sonst auf Augenhöhe war das Foto mit Jamie Oliver und Tim bei Owen. Deswegen jetzt habe ich eine große Foto von mir mit Tim Melser, Augenhöhe. Ja. Der, der kam zu dir,
0: weil er was machen
1: wollte in München? Weil er wollte äh, kochen, ein paar Rezepte mit jemandem in München und vorstellen, äh, glaube, war 15 Minuten oder, Italy oder Italien oder, oder eine von diesen Kochbücher von Jamie Oliver. Also das für diejenigen, die es nicht wissen,
0: der, der wohl erfolgreichste Koch der Welt. Ne?
1: Ja. Äh, also und, nicht der und beste, aber meine, der erfolgreichste. Äh, äh, war mein Idol. Also für den A, wie wir kochen oder wie ich koche, ist es immer meine Beste mit ihm, sind meine Vorbild beide. Weil man kocht unkompliziert. Was haben die denn gemeinsam, die beiden? Was macht die so besonders? Also das war, kennen sie schon von. Äh, von London haben bei Geraldo beide gekocht und gelernt, bedeutet... Äh, Sie kennen
0: die italienische Küche?
1: Kennen die italienische Küche, beide lieben die italienische Küche und kochen die italienische Küche.
0: Tim sagt ja immer, er wäre der beste Koch italienischer Küche außerhalb Italiens.
1: Ja, wobei <lacht> bei dem Podcast haben wir ja schon diskutiert über Ragu. Ja. Da hat schon wieder gesagt, du Renitent.
0: Aber das ist ja auch nur Spaß, oder? Ja,
1: ja, ja, Dabei bisschen.
0: bist du die beste italienische Küche außerhalb Italiens. Ja,
1: aber ich bin bescheiden. Ich habe nicht große Klappe und ich sage, ich bin die beste, die beste Küche in der Welt.
0: Warum nicht die argentinische Küche?
1: Also ich esse Fleisch seltener in Europa, weil so gut wie meine Steaks in Asados in Argentinien finde ich nicht. Aber trotzdem, die ganze Kultur von Gemüse gibt es in Argentinien wenig. Und da haben mich viel gefragt, warum nicht oder warum jetzt nicht eine Lebensmittellade mit argentinischem Zutaten.
0: Mit tollem Fleisch, weil ich meine nochmal, du hast ja beide Wurzeln, hast die italienischen und die argentinischen Wurzeln.
1: Doch, aber fühle mich besser in eine Elementari als in eine Almacen. Die Übersetzung wäre Almacen. Almacen. Ja.
0: Das wäre was? Ein Alimentari in Argentinien. In Argentinien, muss so wahrscheinlich aber auch viel Fleisch
1: geben. Das die sind oder? diese Tante-Ema-Laden, wo du alles f- findest. Von frischem Brot bis Salami und ein paar Karamellos, Bonbons. Und einen Kaffee kannst du trinken oder Gemüse kannst du kaufen. Es gibt immer am Land noch in Argentinien so ein Dick.
0: Warum ist das argentinische Fleisch, also wenn du in Argentinien bist und dort eben essen gehst, warum ist das so, so viel besser, als es oft immer noch bei uns
1: ist? Ich gebe viele Erklärungen. Zuerst muss ich sagen, dass den Zeit, also, wo ich gegessen habe, so 40 Jahre her, war alles kulinarisch mal in Argentinien. Aus Argentinien hat sich geändert, leider. Und ich erinnere mich die Parmesan-Käse, das mein Papa immer gekauft hat, und es musste immer in dieser Alimentari sein, es musste immer die gleiche Marke. Und mein Papa hat immer fast in der Tasche immer ein Stück Käse, <lacht> weil alles sollte mit Käse drüber, geriebene Käse drüber garniert. Damals, die Kühe waren in frei, schlagt man jünger als hier und man schneidet das Fleisch mal andere. Und deswegen, Stücke bekommst du in Europa nicht, weil man kann nicht mit den Knochen importiert exportiert. Und ich glaube, ist das Gleiche wie die äh, Lambrusco. Lambrusco, du trinkst in der Mila-Romagna, schmeckt mal anders, wenn, wenn du ein Auto hier schleppst. Also, man, ja, es Essen hängt ist Kulturen, immer damit zusammen. Genau. Äh, Essen ist äh, Momente, äh, Menschen, du kannst nicht haben.
0: Du hast so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt durch deine verschiedenen Jobs auf der ganzen Welt, eben als Köchin. Erkennst du, Menschen am Inhalt ihres Kühlschranks. Also dir zeigt jemand seinen Kühlschrank, du guckst rein und du hast eine Idee, wie der oder wie die ist?
1: Ja, weil guck mal, machst du auf, jeden Tasche bei Frauen, du weißt es, ob die schminken, die schminken sich, <lacht> ist Businessfrau, haben drei Handy und, und, und. Welche Parfum tragen und nutzen. Das Gleiche bei den Kühlschranken. Also... Ich hatte einmal weil der erste Kochgarage, der erste und einzige Kochbuch in meinem Leben, war für die Kochgarage gemacht. Und vorher war die Idee, okay, kühl schon auf, gib es Zutaten. Ich sagte ja, mit dem, mit dem, mit dem, machst du diese Kultur, mit dem, mit dem, mit dem und die gleiche Zutaten machst du die andere Kultur. Aber ich musste wissen, ob es funktioniert hat. Und deswegen habe ich in Skype damals, gab noch nicht WhatsApp, ja. Skype ein paar Kühlschränke. Also der Kühlschränke meine Neffe war eine trockene Karotte. Da kann ich dir zeigen, das Foto war so wie Kunstwerk. Also, äh, Solo, Grafiker, Künstler, typisch eine Karotte, trockene, trocknete, noch nie frisch. Weil
0: der nie kocht, der geht nur essen. Nein, ja genau. Oder, holt Oder
1: alles to go. Dann, als Gegenteil, meine Freundin Elfriede aus Österreich, die macht ja die super, die beste Quark soufflés äh, die gibt's. Ja, das war voll, voll von Zutaten, äh, Lebensmittel äh, aus äh, Milch und äh, Fleisch und Gemüse. Dann weißt du schon, sie lieb kochen. Schon könnte ich dir sagen von der äußeren Seite des Kühlschranks ob du eine retro Aha. italienische Hersteller hast, wie drinnen, die Inhalte, den Kühlschrank sein kann und wie du bist. Oder hast du eine lackierte Schwarzkühlschrank und in eine weiß-schwarze Küche? Normalerweise kocht man nicht viel. Wie, wie sieht der
0: Inhalt eines Kühlschranks aus von jemand, der eine weiß-schwarze Küche hat? Was ist da drin?
1: Also, ich stelle mir vor, der, die das macht, ist eine Designer koch nicht so viel, weil sonst macht schmutzig die Designerküche. <lacht> es muss viel Edelstahlplatte sein. Und drinnen kann ich mir schon vorstellen, entweder hat er teure Steaks, Aha. weil ist repräsentativ. Teuren Wein? teuren Wein. Minimal. also Und alles äh, eingerichtet oder verteilt in Kästchen. Sehr ordentlich. sehr ordentlich. Die von meiner Freunden, weil alles psch, einfach so alles. Meine Willst du wissen, wie meine ja, Kirschan heute ist? Ja. Zuerst äh, habe ich geerbt, die Kürschen von meiner äh, Neffe mit den äh, getrockneten Karotten, weil <lacht> sie ist der einzige in dem Planet ex und jetzt Alimentare, die alt ist. Das ist eine, entweder es ist eine alte Porsche oder eine alte Linde Kürschen schöne, helle gel von draußen und drinnen ist es immer altmodisch mit der alten Temperaturregel. Ich habe heute Joghurt, glütenfriere Bio-Brot, äh, Gräse, eine Fischfilet, die werde ich mich heute an der Grillpfanne machen. Viele Produkte meine Laden, weil ich bin die Testerin. Sogar Wein und äh, alles, was ich habe, muss ich essen und trinken. Also, sonst kann ich dir nicht erzählen. Heute habe ich Pesto aus Pistazien und Tomaten und eine buffalo Mozzarella. Wo gibt es die besten Tomaten? Die besten Tomaten sind aus den Pflanzen in Campania. Also das sind die besten Tomaten. Wobei die kriegst mein, du hier auch? Oder, doch, oder nicht? meine Tomaten. Ich habe unterschiedliche Tomaten, weil eine, auch da wie die Pasta, berate ich dir, für was braucht man Tomaten. Ein San Marzano-Tomaten kocht man nicht so viel wie eine Wintertomate, ein Pinolo aus Napoli. Und ich, ich lasse mich, aber das war schon Zeit der Kochgarage, lasse ich mir den Palett liefern von den Napoletanern, <lacht> Und meine Tomaten sind immer die Pinolos. Mhm. Die sind sehr schön und man kocht weil Wintertomaten sind, dann haben eine dicke Haut, bedeutet, der Reifprozess ist länger und ist es aromatischer als andere Tomaten.
0: Weißt du, was das Problem ist mit dir, Graziella? Jedes Mal... Krieg
1: ich Hunger. Ich krieg-
0: <lacht> nicht Hunger, so richtig Lust auf gutes Essen, auf gute italienische Mama-Küche. Und die kriegt man bei dir, weil es ja auch eine warme Theke gibt. Mhm. In der Alimentari da Graziella. In München? Nymphenburger Straße, kann man ja sagen an der Stelle. Genau,
1: 25 Rückgebäude.
0: Aber wir sollten es vielleicht doch nicht so laut sagen, weil sonst wirst du da jetzt also bestellen,
1: bestellen, bestellen und bestellen. sich melde telefonisch besser. Dann äh, flippen wir nicht in der Küche.
0: <lacht> Nein, das soll nicht passieren. Und man merkt wirklich, wenn man sich mit dir unterhält, was das für eine Leidenschaft von dir ist. Das Kochen und das Essen und das Trinken. Das ist großartig und es macht gute Laune in diesen Zeiten und die haben wir gerade alle nötig. Vielen herzlichen Dank, Arzt. Danke, danke dir. Jetzt haben wir viel über tolles Essen gesprochen und von tollen Lebensmitteln geschwärmt. Leider werden davon immer noch viel zu viele weggeschmissen, weil sie kurz vorm Ablaufdatum stehen. Wie wir alle diese Lebensmittel retten können und noch was Tolles draus machen, darum geht es diese Woche in unserem Bayern 1 Podcast Besser Leben. Und auch den gibt es überall, wo es Podcasts gibt.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1. Gehört ins Leben.